0: Música Series Objetos Moda Reminiscencias, Reminiscencias de, de quienes ya no están en onda. onda Anecdotario 900 Análisis profundo De recuerdos vagos
1: uh.
2: Ahí está, el clásico uh, de Anita Que cada vez como que lo hace más de... No sé, como marra, como... Uh, como desinflado uh. Yo entiendo que ya es jueves por la noche Y a uno se desinfla en jueves por la noche Y el viernes nada más uno va a calentar el asiento al trabajo Es la neta ¿No? bueno, tú...
0: Fuertes declaraciones bueno, no,
2: no, 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 en tu caso no, ni en mi caso No, jamás, no, en tu caso menos En tu caso creo que es cuando más corres, en, en viernes Ah, no, tú
0: descansas en viernes, ¿no? Sí, de hecho, hoy es mi viernes La verdad
2: Ah, mira, pues ahí está Y aparte va sí. a coincidir muy bien con, con el día de mañana Que es el, el día del niño, ¿no? claro Anita, antes de empezar con el tema De esta noche Ajá. Yo tengo una... Un anuncio parroquial que darte Tengo una deuda contigo
0: ¡Perfecto! Pensé que se te había
2: olvidado Espero ansiosa no. Por favor, disculpa, Anita O sea, hay cosas que se me pueden pasar, ¿no? Es más, se me puede olvidar tomarme mis pastillas Y cosas así Pero un encargo Nunca se me olvida, así que Vamos con este. esta exclusiva. Yo por aquí tenía un sweeper que decía esto es una exclusiva. A ver, déjame de ver si lo tengo. Ah, sí, claro, aquí está, mira. Porque esto dice así. Ah, yeah, 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 yeah.
1: Exclusiva. Esto es una, una exclusiva.
2: exclusiva. Medio chacaló, pero. Se intentó. Vamos a escuchar la exclusiva. El encargo de Anita.
1: La batalla por las doce casas continúa. ¡Deprisa, caballeros! luego de las duras batallas que se han suscitado en el santuario los caballeros han tenido que requerir de esfuerzos adicionales por ello una nueva guerrera aparece en esta emocionante y pandémica historia ya que Ana Muñoz de la constelación NKOTV está dispuesta a abordar aquellos temas de los noventas en los que particularmente el caballero pero del ganso no está en onda, porque la onda de Ana no es la onda de Polanco, pero ellos dos no saben que ya no están en onda, y que la onda de hoy no es como la onda de antes que era también otra onda. Por otro lado, la guerrera está dispuesta a entregar todo su conocimiento y sabiduría de los noventas al llegar a la quinta casa, que busca una nueva normalidad, que no es tan normal, pues en plena pandemia ya no sabemos si estamos en semáforo naranja amarillento o amarillo anaranjoso. ¿Quién mejor que ella para aclarar esta duda? todos los domingos antes de ir a misa hoy presentamos ya vacunen a los abuelitos de 30 a 40 años anita
2: Ahí está tu encargo, ¿no?
0: <risa> muy bueno, muy bueno, mi querido Alex. Fíjate, que seamos... debería ser un segmento en sí mismo ese intro, o sea, para todos, <risa> me encantó.
2: Sí, regularmente siempre explicamos lo, lo que el narrador dijo, porque a veces pues quien escucha el podcast no entiende los, los contextos de las cosas, ¿no? Eh, en primero, en primera, eh, revisando aquí lo que me dejó el narrador de esta historia, dice que eh, vienes a reforzar, ¿no? Después de que no, no hemos podido Cisco y yo, eh, por lo cual me, me alegra mucho, aparece una emocionante y, eh, no, en una emocionante y pandémica historia. La guerrera de la constelación NKOTV. ¿Qué es NKOTV, Anita? No sé qué es eso. Me la cambiaste porque yo iba a ser la, la guerrera de la constelación joqueña. Sí, no, pero te la cambié. sí, obviamente. Fue la vuelta, ¿no? sé,
0: ¿cómo, cómo? La New Kids on the Block, ¿no? Por los New Kids, exacto, por los New Kids on the Block, que de hecho queda bastante bien porque los New Kids on the Block son los nuevos muchachos de la cuadra. ¿no? Exactamente, exactamente. Al sí, cual.
2: Exactamente, y luego aquí dice que pues tú eres la, la, la encargada de informarnos sobre eh, aclarar todos los domingos. Pues, ¿en qué estamos? ¿En amarillo...? ¿en ¿Qué dice aquí? ¿Naranja amarillento o amarillo <risa> naranjoso? Eso
0: me dio mucha risa. ¿No?
2: ¿Cuál es el semáforo epidemiológico que nos lo diga
0: nuestra guerrera, no? No hemos visto más claro que el naranja, o sea...
2: <risa> Yo ya no sé, o sea, siento como si estuviera en el chavo del 8 como de... Es de piña, pero, pero color limón, o no sé cómo era, ¿no? Tamarindo con sabor
0: jamaica, o no sé... En todo este año hemos conocido todas las tonalidades de naranja posibles. Naranja feliz, naranja triste, naranja, Exacto. naranja, bueno ya no, iba a decir otro, que no, <risa> pero hay muchas naranjas,
2: muchas naranjas, ¿no?
0: Pero pues, te agradezco mucho mi querido Alex, me gustó mucho, me encanta, de hecho, insisto, debería ser un segmento en sí mismo de noticias... Me gusta mucho cómo cómo haces la voz, o sea, es igualita y con la música. Aparte de sí, decir... Me eh, encanta, es me que, encanta. Hay que hay que hacer el... ¡Deprisa, caballeros!
1: Ana Muñoz está contenta por la narración que hemos metido en su segmento. Y ha pedido de manera insistente que se lleve a cabo esta sugerencia. Porque aparte siempre como que... ¡Al último decía las
0: palabras! Así... no. Encanta, sí, ¿no? y era genial sí, ¿no? Y es que además el resumen es, es una parte esencial de la historia Claro,
2: claro La, la, la historia de o sea, la, la historia de Cisco siempre se desmueve por las pláticas que tenemos Y por algunas cosas que salen al aire en el podcast Seguramente lo haremos contigo Anita Trabajaremos en, en, en las historias ¿no? Eh, y estaremos metiendo anécdotas Yo me comprometo a, a hacerlo
0: oh, Hombre, esto... Merece aplausos, querido. No, pues, Lo hacemos con gusto,
2: Anita. ¿no? Y es te... genial. Y como dijeran en Bisbirige, ahorita va directamente hasta tu WhatsApp
0: este audio. Ay, muchísimas gracias, la verdad, sí, me encanta. Y, y como fan, además de los Caballeros del Zodíaco, es, es fantástico. O sea, siempre me transporta. No, pues al
2: contrario, muchísimas gracias a ti. Y ahora sí, pues vamos con el tema que nos atañe porque esta noche, sin más preámbulo, Anita Muñoz nos trae un tema del cual, bueno, ya lo dijo el narrador, ¿no? <risa> Vamos a escuchar lo que Ana nos tiene esta noche porque ella hablará sobre... Ahí, ahí está.
0: Candy Candy.
2: Ahora sí, Candy Candy. Efectivamente, Anita. Oye, ¿qué onda con Candy Candy? Eh, esto es como de un momento de escuchar
0: eh, mucha tristeza. ¿Llorar? ¿Llorar a moco tendido? Tal vez, tal vez, posiblemente, y es que bueno, yo no quise que, dada dada la promesa de la introducción de los Caballeros del Zodíaco, no quise que el tema desentonara demasiado, y dije, pues vamos a seguirnos con anime japonés, ¿no? ¿Cuál es el problema? <risa> Eras muy de anime, ¿eh? Oye, ¿fuiste a convenciones? No, de hecho, mira, yo no me considero fan del anime japonés, eh... Muchas historias las conozco por el portal de Rayo Confuso. Es un portal de YouTube eh, que hacen dos chavos argentinos. Sí. Y que de hecho es muy bueno porque le meten mucho humor. Entonces, eh, pues así me pude enterar de, de varias series de anime que aquí a México jamás llegaron. Eh, otras nunca las vi. O sea, yo realmente no, no soy otaku, no soy fan ni del manga ni del anime japonés así bien clavada.
2: No, ¡Cómo o sea, bonita. simplemente... Yo ya te imaginaba
0: vestida de Naruto en una convención. No, no, la verdad te fallo, mi querido Alex. O sea, yo soy fan, pues, de las series clásicas, ¿no? Okay, que perfecto. vimos en nuestra infancia: Caballeros del Zodiaco, Candy Candy, Sailor Moon. Sakura nunca la vi, pero tengo entendido que fue muy exitosa también. Rana y medio, polémica, Rana y medio, que me encanta. Rama y medio también. Otra, otra. otra. Y fíjate, Rama, pocos episodios. Eh, Dragon Ball no la vi, o sea, realmente me quedo con tres, que son Caballeros del Zodíaco, Candy Candy y Sailor Moon.
2: Tienes como, como lo básico para, para ir a la guerra. Bueno, o sea, no vas
0: desarmada, <risa> bien, vas bien armada. Y de hecho, hay que aclarar, eh, queridos amigos, Alex, que, que de hecho Candy Candy no es un producto de los 90, vamos, ni siquiera de los 80, Candy Candy es una serie de 1970, de esa Exactamente, década.
2: Exactamente, 70, soy lo que estaba yo viendo en, en la fuente que, que llegó a mis manos hasta la redacción de Now Music Radio, ¿no?
0: <risa> y pues yo quise comentar hoy sobre esta serie, porque bueno, aparte de que estamos a un día del 30 de abril, eh, sí quise comentar porque comenzó a retransmitirse esta serie en los 90, sí. o sea... Nosotros llegamos a verla en paquete junto con Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, o sea... ¿En Azteca, verdad? Exacto, la pasaban en Azteca Som con el Carisaurio. ¡Uy, no manches! ¡Somos población en riesgo! Sí, hombre. Entonces, pues, de alguna manera, pues, la vimos como como parte de, de nuestra generación, pero en realidad es una serie mucho más antigua. Sí. Ya, ya vimos una retransmisión. De hecho, yo recuerdo que en Azteca... Eh, nos quedaron a de ver un capítulo porque creo que no lo tenían o no lo tenían en buen estado por pues la antigüedad de la serie precisamente. Sí. Y yo lo vi hasta mucho después que, que pudieron arreglar la serie para que ya pudiéramos ver ese capítulo faltante de Candy Candy. Sí,
2: eh, yo, yo yo me acuerdo de... O sea, ubico perfectamente que estaba en TV Azteca porque como que... No sé si a ti te ocurre, Anita, que te mencionan alguna caricatura y ya lo asocias con el canal. O sea... Si dicen caballero, ¿so ¿dónde lo, lo vi en Azteca? ¿No? ¿Dónde viste Supercampeones Exacto. en Canal 5? Y si, si ahora ves Supercampeones en cana, en, en Azteca, es, es como raro. Es como si, es que este producto siempre fue de, de, de Televisa, ¿no?
0: Exacto, sí, ya tenían el sello. Es como te digo, Sabrina, por ejemplo, era Televisa. Totalmente. Y Príncipe del Rap era TV Azteca. ¿Sí? ¿no? sí. Sí, así, así crecimos, tal cual. Y pues bueno, Candy Candy de alguna manera logró colarse... Entre las caricaturas de nuestra generación eh, Muchas niñas de la época Me incluyo La vimos Y pues sí quiero platicar al respecto Porque pues ya han pasado muchísimos años Y pues a la distancia Yo creo que la serie sí Tiene aspectos buenos Pero tiene aspectos muy malos ¿De plano? No entonces, pues vamos a ello, mi querido Alex, un repaso. Adelante, Anita, adelante. Para justificar por qué, por qué no se la pondría a una hija mía, ¿no? Ah, ok, o sea, <risa> la, aquí la O sea, podríamos decir que
2: el podcast podría tener ese título, o sea, le puedo poner ese título al podcast, ¿por qué mi hija
0: no debería de ver Candy Candy? Pues algo así como debería, pues me suena muy drástico, pero... ¿Por qué no recomendaría a mi hija ver Candy Candy? Exacto, ¿por qué no recomendaría a mi hija niña Ver Candy Candy, okay, tal cual, okay. cuando niña? ¿no? Okay. Porque pues ya ha pasado suficiente tiempo Y sí, o sea, nosotros en los 90 Ya teníamos otra idea de las cosas Y entendíamos que muchas eh, tramas de Candy Candy Pues no estaban chidas Pero eh, ahora, en este contexto eh, Definitivamente no creo que sea una buena idea Y es que bueno eh, de entrada, Candy Candy es como una telenovela, o sea, tal cual, es un melodrama <risa> hecho anime, ¿no? Eh, lo escribió una, obviamente, escritora.
2: Ahí te perdimos, Anita, me parece, que no te escuchamos. Me parece que es Keiko Mizuki. Ah. Uh, a
0: ver, Lo buscamos en este momento porque sí, No te preocupes tenemos...
2: ya estoy Aquí te estoy ayudando Es que no te, no te habíamos escuchado Te nos habías ido por un momento Pero ya estamos otra vez ahí Retomando la ah. comunicación contigo
0: ah Perfecto, muchas gracias mi querido Alex Pues sí, eh, Candy Candy es una creación De Kyoko Mizuki Ese es su nombre original No, perdón, ese es su seudónimo Su nombre original es Keiko Najita Ella es la escritora Ella es la creadora de la historia de Candy Candy y bueno, eh, la dibujante también, eh, que es creadora de Candy Candy, de los dibujos, insisto, es Yumiko Igarashi, que también es un seudónimo de, de ella, si no tengo el nombre original, el nombre real, sí pero bueno, ellas dos se unieron para crear Candy Candy. Aunque en realidad, pues bueno, todo el mundo ubica a Keiko Najita como, como la creadora, pues porque ella hizo la historia, ¿no? Porque ella hizo el melodrama. Eh, de alguna manera, Yumiko Igarashi pues nada más dibujó eh, con base en lo que había escrito eh, Keiko, ¿no? Hizo el manga, Pero, ¿no? En pocas palabras. Exacto. Uh -huh. Pero bueno, también es una parte importante, claro, ¿no? Claro. Eh, pues bien, eh, surgió entonces Candy Candy en 1975. Es la historia de una niña huérfana que se cría en un orfanato llamado El Hogar de Pony con su amiga Annie. Y después a su amiga la adoptan, porque pues ese es el fin, ¿no? O sea, están los chicos ahí para que sean adoptados. Sí, sí, sí. Adoptan a Annie, eh, la adopta una familia rica. Candy también tiene un amigo llamado Tom, que lo adopta un ranchero. Y pues bueno, a Candy no la adoptan, Qué desgraciadamente. Gachos. No hacen así eh, Pero una familia se la lleva para que sea dama de compañía de su hija, ¿no? De su okay. hija Elisa Es la familia Ligan Y bueno, ahí empiezan Todos los sufrimientos de Candy Candy Que sí, exacto Es toda una historia de tragedias Y además Candy las soporta Estoicamente y siempre Con una sonrisa no Esa es básicamente sí. la premisa de Candy Candy ¿no? <risa> yo, yo,
2: yo sí, 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 claro Totalmente de acuerdo, es que mucha gente Cuando hablas de, del tema de Candy Candy Toda la gente lo asocia
0: con eh, justamente con tristeza, ¿no? De hecho, sí. Por ahí circuló un meme hace algunas semanas donde aparecía Candy Candy diciendo solo yo sé lo que es el dolor, ¿no? <risa> Entonces se aparecía Remy y así de ¡No, espérate! Sí, ¡Haz tu lado! ¡No, no, no! Sí, sí, Remy no. es el campeón. O sea, ya en su momento hablaremos de Remy. Sí, sí, sí. Yo todavía no lo supero, pero... Sí, sería Remy y en segundo lugar Candy Candy, ¿no? Por todo lo que le pasa, ¿no? Bueno, Candy Candy este, se vuelve sirvienta de esta familia Ligan. Los hijos de la familia, que son de lo que apartó Judas, diría mi mamá. O sea, es Elisa y Neil Ligan. Eh, bueno, le hacen la vida imposible, la odian. Eh, buscan todo el tiempo hacerla quedar mal. Quieren que se vaya y Candy no se va. Y no, no se va porque conoce al que será el amor de su adolescencia De su niñez-adolescencia, pubertad, Su Kevin Exacto, su Kevin, que es Anthony, ¿no? De hecho, pues el, el chiste que se hace con frecuencia de Candy Siempre tiene que ver con Anthony, ¿no? <risa> Anthony ¿No? O sea, siempre haces el chiste con Anthony Porque, bueno, es, es parte importante de la historia, ¿no? de su amor de infancia-adolescencia y, pues, bueno, junto con Anthony, que es eh, el hijo de una familia súper, súper rica, que son los Sandley, eh, están sus primos, que son Archie, Archibald, y Alistair, mejor conocido como Stir. Y, bueno, con los tres vive aventuras muy emocionantes, pasa momentos muy agradables. Eh, y, pues, es una historia... es una historia interesante, eh, la verdad es que desde la historia, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es una buena historia, ¿no? Es, es un buen melodrama, ¿no? ¿Para niños? Pregunto yo. No. Porque eh,
2: por, creo que las temáticas, por lo poco que nos has compartido, algunas cosas
0: no son como de, de niños, no lo creo. No, y precisamente, o sea, de hecho, yo cuando la empecé a ver, mi hermana ya la había visto
2: ¿Ah?
0: Ella sí vio la transmisión original de Candy Candy me dijo, ay, Candy Candy, todo este rollo Ay, pues es como una telenovela, pero en caricatura, ¿no? O sea, mi hermana sí me lo dijo tal cual desde el principio Sí Entonces yo quise verla, yo la empecé a ver cuando tenía como 10, 11 años Y pues de alguna manera ya estaba un poco grande, ¿no? Y ya entendía ciertas cosas Y pues sí, ¿no? Cuando la empecé a Ver, sí dije No manches, si es una telenovela por Pues porque ella se enamora Y los pleitos de familia O sea, hay mucho este rollo de, de no eres de nuestra clase ¿No? O sea Elisa siempre la está haciendo menos Porque es una huérfana del hogar de Tony no viene de buena familia Y todo este rollo muy telenovelesco ¿No? Sí Entonces sí es una temática más adulta que definitivamente no era apta para niños más pequeños, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo a mis 10, 11 años, pues sí, la capté y de hecho me gustó mucho como telenovela, ¿no? Sin embargo, ¿por qué, ¿por qué no la recomendaría para los niños de hoy? ¿Por qué no pediría que se retransmitiera, no? O sea, generalmente nosotros somos unos nostálgicos de los 90 claro. y... Y pues amamos todo lo que estuvo en nuestra niñez, porque pues le tenemos cariño. Sin embargo, a pesar de que yo me considero fan de Candy Candy, o sea, no te miento, tengo los DVDs que salieron aquí en México, eh, he visto la serie un montonal de veces, o sea, me la sé de memoria, los diálogos, todo. Sí, sí reconozco que tiene fallas importantes, o sea... No sé si atribuírselas a la época o a qué, pero de entrada Candy Candy tiene mucha violencia.
2: ¿Es, es demasiado, demasiado, demasiado violento?
0: Es... pues, ¿qué te podría decir? No, no es violencia tipo Caballeros del Zodiaco, ¿no? De batallas sí. y la sangre y así, o sea, no. Es una violencia... Eh, mal plan, bueno, todas las violencias son mal plan, pero... Esta es una, una cosa de, de que por cualquier cosa los golpes, ¿no? Ah, ya te entendí, eh. pero es, es como aquí era más como
2: violencia... Eh, vaya, sabíamos que los Caballeros del
0: zodiaco eran
2: eso, eran eran peleas, ¿no? Pero Porque, no es, ajá,
0: o sea, tenían que combatir a enemigos para alcanzar un fin que era rescatar a Atena, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, pero sí, Candy Candy es una temática completamente distinta. O sea, si partimos del hecho de que es un melodrama, de que es una telenovela, o sea, constante ve, constantemente ves a los hombres peleando, ¿no? Y eso no está padre porque, de alguna manera, Candy Candy te pone una historia como como de la vida real, digamos. Sí. Y, y, y ver ese tipo de violencia, pues, no es una buena influencia, ¿no? Y, o sea, cualquier como,
2: cosa, no, pues sí. Sería como normalizar a, a algunas de las escenas que se ven en Candy Candy. Que digo, a lo mejor... y, 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 y eh, voy, a, voy a tocar un punto, Ana, que que creo que sí es no sé si no sé qué tan válido sea pero que creo que para la época este tipo de escenas pues no causarían tanto impacto como ahora no que ahora hay que ser muy eh, cuidadosos con lo que vamos a decir a expresar o a mostrar al mundo no porque hoy hay una eh, ha habido una apertura en cuestión de de pensamiento eh, todo este tema del clasismo de, del racismo se toca de una manera completamente diferente a la fecha en la que fue creado Candy Candy, ¿no crees?
0: Exacto, sí, es, es un contexto completamente distinto, además algo muy importante, la serie sale en 1975 pero está ambientada en, en la época de principios del siglo XX en la primera guerra mundial ¿no? Sí. entonces todavía se regresan más más ¿no? todavía, sí, exactamente entonces pues tal vez, tal vez por la época, eh, era común eh, que viéramos este tipo de violencia, ¿no? De, de vamos a arreglarlo a golpes, ¿no? Sí. Y lo peor, eh, a pesar de que es una historia, pues, interesante desde el punto de vista de la familia y el árbol genealógico de los Andri y los tres primos que, que andan juntos para todo y Candy que se enamora y todas las aventuras que vive, eh. Sus dos amores, Candy tiene dos amores en la serie, que son Anthony y luego Terry. Sus dos amores le dan una bofetada oh. en, en episodios de la serie. O sea, eso, eso no está padre. O sea, la verdad es que yo desde que vi la serie cuando niña, o sea, no me checó para nada. O sea, ya eran los 90, ya... Agarrabas la onda de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Sí. Y a mí me hicieron mucho ruido estos dos episodios. Y de hecho me aventé el manga con la esperanza de que originalmente eh, no estuvieran eh, esas escenas. Pero sí estaban. Entonces ahí sí no entiendo qué onda con la historia de, de Kei Conajita. Así de. ¿Por qué las incluyó? ¿Por qué? Y aparte de todo. Eh, el anime todavía le puso más violencia O sea, más de la que tenía el manga Y yo así, ¿pero por qué? ¿No? O sea, creyeron que eso vendía ¿O qué onda? Eh, el manga, por ejemplo, crea una enemistad Entre Archie Este primo eh, De Anthony Y Terry, ¿no? Una rivalidad Que porque uno nació en Estados Unidos Y otro nació en Inglaterra así, Y se agarraban a golpes todo el tiempo por eso Entonces, yo decía, ¿qué onda? ¿No? Sí cuando me enteré de que de que en el manga no venía esta rivalidad, por ejemplo, entre Archie y, y, y Terry, yo dije, ¿qué necesidad hay de ponerlo, no? Igual, eh, también te pintan a, a Annie, a la, a la mejor amiga de Candy de ahí, de, del orfanato, del hogar de Pony, pues como una maldita, ¿no? Porque, porque deja a Candy, o sea, en el anime te ponen que, que a Candy la iba a adoptar, la familia que adoptó a Annie, pero... Candy no quiere, se rehúsa, entonces eh, la familia dice, bueno, ok, tú no quieres, nos llevamos a tu amiga, y Candy piensa que, que su amiga va a hacer lo mismo, ¿no? Se va a negar, pero no, o sea, su amiga le dice, ay, no, yo sí quiero tener un papá y una mamá, bueno, saludos, va, y lo siento, ¿no? Entonces, sí. pues, hacen que tú odias al personaje de Annie, ¿no? Así, ay, qué mala onda, o sea, Candy se sacrificó, o sea, pues, claro que todos querían tener un mamá, una mamá y un papá, ¿no? sí. Candy se está sacrificando por su amiga y su amiga a las primeras de cambio la deja, ¿no? ¡Qué mala onda! Pero no fue así, o sea, en el manga en el manga los señores nunca quisieron a Candy, o sea, simplemente querían a Annie y Finn. Y sí. de hecho Candy le, le dice a Annie, no, pues adelante, vete, yo quiero que seas feliz. Entonces, ¿por qué le meten este tipo de cosas? O sea, es cierto que una historia debe tener conflicto. Pero no este tipo de conflicto, o sea, no manchen. Sí, no, estoy, estoy completamente de
2: acuerdo contigo con lo que estás eh, exponiendo, porque incluso yo, eh, que estaba viendo el material que llegó aquí en la redacción, ¿no? <risa> y estaba viendo eh, la parte donde, ahorita no recuerdo el nombre de, del niño, que, que le pega y, y dice el niño, miren, me pega y voy a tener las manos igual que él cuando esté grande. Algo así dice. Y dije, y, y, y mi cara fue así de, no estoy viendo Los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Me, me, me brincó luego, luego, simplemente porque era el tema de Candy Candy. O sea, lo, lo esperaría de los diálogos de... Híjole, es que ya yo creo que en algún momento podremos hablar de, de, de qué tan bien o mal estuvo que viéramos cierto tipo de contenidos en la televisión porque así como yo digo yo, yo lo comparo mucho y porque yo lo vi más en, 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 en el de Ranma y lo platicaba yo eh, con, con Gabo el martes, estábamos hablando de series, y decía es que el contenido a, a nuestra edad de Ranma ya era muy diferente al de los inicios de los noventas, que era más, mucho más infantil, no era tanta la violencia, era más He-Man y, y ahorita que me estás platicando esto, me sorprende mucho ...sobre todo porque estas temáticas... ...donde sí se nota mucho la parte del machismo... Y, y, no, ...y no quisiera yo sonar tampoco tan tan exagerado... ...pero a veces por ese tipo de contenidos... ...que uno consume de niño... ...pues uno inconscientemente va, va adquiriendo eso... ...y lo empieza uno a normalizar... ...y pasa el tiempo... ...y de repente pues tienes ciertas actitudes... ...que dices, bueno, es que ¿de dónde? ...pues si yo no... ...ah, pues de ahí seguramente viendo esto... Eh, pues algo tan normal como, como golpear a una mujer o como tratarla como si fuera un objeto, ¿no?
0: Exacto, o sea, precisamente a eso me refería, eh, de, de que no No recomendaría yo que se transmitiera Candy Candy en esta época, o sea, porque bueno, estamos atravesando por una situación muy delicada de sí. violencia de género, de violencia contra la mujer, eh, de feminicidios, y, y no es un buen refuerzo, o sea, no vamos a culpar a la televisión o a una serie por una conducta, ¿no? Sí, ¿no? Eh, sabemos que hay muchísimos factores, pero siempre eh, los medios eh, funcionan como un refuerzo. Entonces, en este caso, Candy Candy no sería un buen refuerzo, ¿no? Oye, una readaptación, Anita, ¿no crees que
2: sería como lo justo? Digo, así como ha habido eh, readaptaciones de algunas películas o incluso series, ¿no crees que si hicieran una readaptación o una adaptación. una, una sí, adaptación a la época actual en Candy Candy. ¿Crees que funcionaría? Y creo que esa pregunta ya te la había hecho con. Con Dawson's Creek. Hablando de las cosas que ya no. Que, que no había en los noventas y que ahora sí hay. Te repito la pregunta. ¿La adaptarías a Candy Candy si tuvieras tú la posibilidad de hacerlo?
0: Mm, no, fíjate que no. O sea, yo en un principio sí soñaba hasta con que se hiciera una película. Y de hecho, hay muchas fans. Eh, alrededor del mundo Si te metes a YouTube Verás que Pues que hay dibujos de fans eh, Poniendo el, el final ideal Su final ideal eh, También Hay propuestas para la película ¿No? En live action Así de No, mira este, este actor quedaría perfecto Como Terry y, y esta actriz como Candy Yo dije Sería genial Si la llevaran al cine Sin embargo Sí Sí estaría bien Que se hiciera una película Live action La verdad sí me gustaría porque te digo, o sea, la historia es un buen melodrama Sin embargo Después lo pienso y digo ah, Tendrían que adaptarse Muchas cosas Por ejemplo Esta situación de violencia O sea, sin problemas se puede quitar Sí Pero La serie deja un mal sabor de boca Y este es otro fallo, más bien Otro aspecto negativo, mejor dicho Que yo detecto y Deja un mal sabor de boca respecto a, al tema de las relaciones. O sea... Yo recuerdo, y muchas fans estarán de acuerdo conmigo... En que para muchas, para muchas de nosotras... El final de Candy fue una decepción. O sea, a tal grado que... Te digo, o sea, muchas chicas empezaron a subir su final ideal, ¿no? En Italia se tuvo que cambiar el final, ¿no? Porque... Muchas, de verdad, nos quedamos así de, no manches, ¿en serio se va a acabar así? Fueron que 115 capítulos, ¿no? Exacto, 115 capítulos de sufrimiento, de tragedia tras <risa> tragedia. O sea, bueno, ahí les van algunos spoilers. Eh, seguramente el primero, ya lo saben, Anthony muere, se cae de un caballo. Entonces, pues bueno, se supone que él era el bueno, a pesar de que abofeteaba a Candy una vez y de que tenía un complejo de Edipo no superado, estaba como enamorado de su mamá. Qué raro Qué raro. Sí, o sea, te digo, eso también está Muy raro, y también se tendría Que adaptar, o sea, prácticamente tendríamos Que modificar toda la historia
2: Es ¿no? que creo que la historia más bien era eso, ¿no, Anita? O sea, no No, no, no sé por qué estoy llegando como a la Conclusión de, de por qué Dices que no readaptarías Candy Candy Porque Candy Candy era eso Era, Candy Candy Refleja todo lo que Hoy se está eh, Erradicando, ¿no? La violencia de género, el maltrato psicológico, eh, no sé, o sea, creo que de eso... De eso, es eso es Candy Candy, no creo que sea otra cosa, es mi opinión,
0: desde la ignorancia totalmente. Y es que sí es difícil, porque bueno, te digo, aparte deja un mal sabor de boca en las relaciones. Sí. Porque, bueno, después de que Anthony muere, eh, Candy conoce a Terry, ¿no?, que es completamente opuesto a Anthony, es el chico rebelde, eh, incomprendido, que tiene una historia familiar, pues, muy, muy complicada. Y, pues, bueno, él y Candy se enamoran, o eso parece.
2: <risa>
0: eh, digamos, ahí, de entrada, el primer error está ahí, porque te venden la historia de que Candy hace cambiar a Terry, ¿no? O sea, gracias al amor y los cuidados de Candy... Pues Terry se endereza y deja de ser un gandul, ¿no? Y tú dices... ¡Ajá! <risa> cámara, ¿no? Como la bella y la bestia, ¿no? Pero bueno... <risa> y luego... Eh, pues ellos se separan por diferentes circunstancias de la vida... Cosas que les pasan ahí en el colegio de San Pablo de Londres... Donde ellos se conocen... Y eh, pues después cada quien hace su camino... Ahora sí que a otra cosa mariposa... Pero... Eh, después el mismo destino los vuelve a encontrar Candy se convierte en enfermera Terry se convierte en actor Y pues Candy está en una clínica de Chicago Terry llega a presentar una obra A Chicago Entonces se entera, lo va a ver Y ahí es cuando retoman el contacto ¿no? Que ese episodio también es un drama Se llama La melodía de Terry ¿Cuántas, Nunca se pueden encontrar ¿no?
2: ¿Cuántas cajas de Kleenex Más o menos te aventaste Anita? O, no. sea, sí, sí, o sea, literalmente la pregunta Sí es, o sea, ¿sí lloraste En verdad? ¿Y cuántas veces lloraste? Digo, no creo que te acuerdes cuántas veces, pero sí lloraste, ¿verdad?
0: Pues mira A mí me habían spoileado La, la muerte de Anthony Entonces esa, esa como que ya la esperaba No te dolió tanto, ¿no? Exacto, pero lo peor Lo peor fue Cuando Candy y Terry Tuvieron que terminar, o sea, después de que Se encuentran en Chicago, de que retoman el Contacto, de que ahí a jalones y estirones, pues más o menos comienzan a tener una relación de novios eh, resulta que una compañera actriz de Terry pues estaba enamorada de él, ¿no? así de ok y en un ensayo de una obra eh, las luces están mal colocadas y están por caérsele a Terry encima y esta chica actriz eh, al ver el peligro, corre, se avienta sobre Terry, lo empuja y a ella le caen las luces. Y como consecuencia de este terrible, terrible accidente, la chica pierde una pierna.
2: ¡Sas! Oye, si era pura tragedia eso, Anita, Terry no manches. Influó. No, Oye, y eso no fue lo peor. Ni la Rosa o sea, de Guadalupe, no manches, no eh, manches. O
0: sea, la chica pierde la pierna y la mamá de la chica... Después de ver que la carrera de actriz de su hija ha quedado arruinada por este accidente, le dice a Terry, ahora usted tiene que casarse con ella. Ah, no, porque bueno. Se una por su culpa. Y ella lo ama. Así que, mínimo, hágala feliz casándose. Con ella. Y él accidente. pero si yo amo a otra, no me importa, ¿no? Se va a casar con ella. No me interesa lo que sienta por ella.
2: Pareciera que la estoy escuchando el doblaje real en pos de Ana.
0: No, no, imagínate lo argentino, porque además... Porque
2: era muy argentino, sí, si eso fue lo que, vi, lo que vi en la
0: redacción, ¿o que Era, de repente se le salía de demasiado argentino, ¿no? El... Sí, sí, es, es invaluable ese doblaje argentino. En fin, entonces, pues él termina cortando con Candy para casarse con esta otra chica llamada Susana Marlo.
2: No, 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 no. no. Jugaban con tus emociones, Anita, ¿eh?
0: Ahí sí lloré porque fue del nadísimo eso, ¿no? Candy <risa> se tiene que regresar sola, o sea, ese, ese encuentro, o sea, donde pasa todo el rompimiento, eh, es en Nueva York. Él la invita a Nueva York, le paga el pasaje de tren a Nueva York, el boleto para el teatro, le manda nada más un boleto porque quiere que se quede con él eh, y ya que hagan una vida juntos. Candy se va muy ilusionada eh, y es invierno y de repente cuando cortan después de todo este suceso Candy se tiene que regresar en tercera clase en un tren ahí todo cucho a Chicago <risa> en medio de la nieve o sea está, está del navísimo como diría una amiga no entonces ahí sí lloré eh, y lo peor de todo es que al final, pues. Pues las cosas se quedan igual. O sea, Candy termina sola, eh, ahí En un. en un pequeño convite con sus amigos en el hogar de Pony. Y pues Terry se casa con Susana Maglow, y fin. Cámara, ¿no? No te enojes,
2: Anita, no hagas coraje, en, este, en estas épocas tú y yo somos población en riesgo, no hagas coraje ya.
1: <risa>
2: <risa> y dime, dime, si no te va a enojar ese final, o sea. Sí, claro. Es un final que, un final que desilusiona porque. Pues Más bien todo el tiempo estás pensando que lo mejor que pueden hacer después de haber provocado tantos eh, tantas escenas de, de tristeza en nuestras vidas, pues lo menos que esperas es que la serie te ofrezca ese final digno que estabas esperando.
0: Exacto, o sea, después de todo lo que vivió Candy, de las maldades de Millie y Elisa, de la muerte de Anthony, eh, además, eh, abro paréntesis, Archie, eh, uno de los primos, Archibald, Está enamorado de Candy Y cuando muere Anthony Pues de alguna manera Como que ve la oportunidad De acercarse Ay, está intenso eso, Anita Bueno, pues sí en la, en la guerra y en el amor Todo se
2: vale, dijeran
0: Digo, respeta el duelo Pero pues En realidad los tres primos Estaban enamorados de Candy Pero pues como ella prefería a Anthony Pues ya se apartan los otros dos Sin embargo, pues Archie Después ve la posibilidad Y está a punto de confesarle Lo que siente a Candy cuando se interpone Annie, que está enamorada de él, ¿no? Entonces, él no quiere con Annie en un principio, ¿no? Pero cuando se entera de que ella lo ama profundamente Y después de que hace un berrinche Cuando Archie está a punto de confesarle a Candy lo que siente Toda una escena Él dice, no manches, pues ella me ama Entonces, me voy a quedar con ella Y se queda con ella y se casa con ella no, no, Entonces yo digo... Uh -huh. Esto está súper mal, porque... ¿Cuál es el mensaje de la serie? O sea, ¿está chido que te quieran por lástima?
2: No, no, no. Creo que creo que hay muchos mensajes que podríamos decir que la serie da, pero no creo que, que sea ese.
0: Muchos. Entonces, o sea, yo dije, está muy chafa esto, porque lo que te muestra la serie es que las chicas que son felices, pues son aquellas que, que chantajearon... Eh, como en el caso de Susana Marlowe, Así de, cásate conmigo Porque yo me rompí la pierna por ti
2: Porque no tengo una pierna
0: este, O Annie, de Cásate conmigo porque yo te amo No me importa que tú no sientas lo mismo O sea, yo te amo y te tienes que casar conmigo O sea, la el chantaje sentimental ¿No? Sí, sí, sí Y Candy, que siempre tuvo sentimientos honestos Y chidos, o sea, se queda sola Y mira Viéndolo en estos tiempos, y lo dicen ahí en este portal de Rayo Confuso, en este canal... Te dicen... Bueno, Candy termina como mujer empoderada, así de... Con su carrera, o sea... Le fastidian también la carrera, pero pues ella sigue adelante... Eh, insiste en ser enfermera y todo... Termina con sus amigos, con sus maestras del hogar de Pony que la quieren mucho... Eso está bonito, ¿no? Y yo así de...
2: Pero no yo más, que, que no
0: sé, yo... así muy empoderada, pero... El hecho de que seas empoderada, o sea, no significa que, que no tengas derecho a enamorarte o, o, o a tener una pareja que te quiera igual que tú a ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces no me vendan ese final, o sea, la pobre Candy, o sea, tenía derecho, maldita sea, ¿no?
2: <risa> Ana, en estos momentos es que hoy, hoy no tuve la oportunidad... La, el, el, el honor de ver a Anita, pero me imagino en esos momentos Ana concentrada apretando una de estas esponjas para el estrés, ¿no? De, de,
0: de, hecho.
2: de que no puede, ¿no? ¿no? No lo puede superar todavía. Es que yo creo que, pues, ¿cómo decirlo Ana? Jugaron, o sea, literalmente jugaron con los sentimientos. Y ahorita que estás platicando toda la historia, porque estoy haciendo memoria de que no la vi en su momento, pero si no me equivoco Ana. Hace poco la pasaron otra vez en, en Azteca, eh. O sea, no hace mucho. La pasaron en Azteca. O sea, y, Así, ¿eh? sí, sí, sí. No, o sea, no, 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 no toda la temporada, pero sé que la pasaron hace poco. Entonces, fíjate. Está medio raro ahí, por lo que platicamos o sea, al principio.
0: Exacto, también hubo un tiempo en que se pasó en Canal 28. Obviamente, las niñas de hoy no serían el público meta de, de esas retransmisiones, sino ¿Qué dirían. Ajá, los nostálgicos, las nostálgicas que vimos esta te esta telenovela, ¿no? Sí. Pero, pues sí, ya viéndola a la distancia, sí, sí, tiene aspectos que no están chidos, ¿no? Eh, te digo, este aspecto de las relaciones, lo de la violencia, o sea, no, no está bien llevado, ¿no? Sin embargo... Eh, sí hay ciertos ciertos puntos a favor O sea, tampoco se trata de satanizar la historia Es un buen melodrama, insisto Desde la perspectiva de, del guión, digamos Porque pues está padre todo este rollo de, de que ella conoce a los tres primos Y tú quieres saber qué onda con la familia Andley. Los personajes, algunos, no todos Están bien desarrollados El personaje de Anthony, por ejemplo Quiere saber qué onda, ¿no? Eh, su mamá murió, él tiene ahí un tema con su mamá, ¿qué onda con eso, no? Le gusta Candy porque se parece a su mamá. Eh, luego también está padre conocer la historia de los primos, de Archie, de Stir Archie que es el mi rey, eh, Stir que, que es el inventor, el mayor y el más serio, que se termina yendo a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, a pesar de que es un chico rico que no tiene necesidad, que no está obligado, él decide irse a la guerra, eso está pues también interesante, eh, también está padre este aspecto de, del tío abuelo William, que es el gran misterio durante toda la telenovela, durante toda la serie. ¿Quién es el tío abuelo William de la familia Andly que adopta a Candy en un determinado momento? Eh, después se sabe quién es. Eh, luego ahí hay una polémica de que Candy en realidad sí terminó con alguien. Pero mira, yo no me voy a meter a eso y definitivamente... Les quiero decir, Albert no es la pareja de cambio, O sea, ya, sería demasiado bizarro
2: <risa> esto, esto que dice Ana es como de como de que se metió a hacer su labor de investigación Y por algo lo está diciendo, ¿eh? Habla con conocimiento de causa, Anita No lo está diciendo de dentes para afuera
0: Sí, y es que, digo, eso está padre O sea, porque, te digo, desde el aspecto del guión Tiene misterio, tiene conflicto eh, Está bien armada la historia. Hay ¿no? historia, Entonces, hay historia, ¿no? Exacto. El problema es este mensaje que te deja este sin sabor de, de, las relaciones. Sí. Y llegó a tal grado el descontento, y esto ya lo cuento para ir cerrando, sí. Eh, que, que, la escritora, que Keiko Najita tuvo, tuvo que escribir una novela que es como la segunda parte de Candy Candy, ¿no? Ah, mira. Sí, de hecho, o sea, de haber querido, hubieran podido sacar una segunda parte de la serie y hubieran ganado mucho dinero, las dos, la dibujante y la escritora, pero se pelearon, porque una sacó mercancía sin permiso ¿Sí? de la otra, entonces pues ya, o sea, Candy Candy fue.
2: A partir de 1998, en lo que estoy eh, viendo, la información que me pasa aquí la redacción, ¿verdad, Anita? Si no me equivoco, eh... No han Desde 1998 está prohibida la difusión del anime en todo el mundo Debido a que las dos autoras mantienen un pleito legal por los derechos de autor Se me ha cerrado porque te digo que yo hace poco según vi a Candy Candy Igual y me confundí Pero es lo que aquí están diciendo Y es de, de información de,
0: de, buena, de muy buena fuente Así es y pues bueno, eh, sin embargo, Keiko Najita, que es la, la escritora, sí puede sacar eh, novelas eh, referentes a Candy Candy, porque a fin de cuentas ella es la autora, ¿no? Sí, claro. Entonces fue tal el descontento de, de las fanáticas y tanto le insistieron que, que sacó una novela que se llama Candy Candy The Final Story. En, do, en 2010. Exacto. Eh, donde de alguna manera trata de dar conclusión a la historia de Candy Candy Pero nos deja un final abierto y te quedas en las mismas, ¿no? O sea, te quedas adivinando <risa> con quién se quedó Al final al final te pone que Candy sí se queda con alguien, ¿no? Para satisfacer nuestro deseo y... está, no se enojen sí, sí, ahí está, ya, no, no se enojen Pero no te dice quién es, ¿no? Y hay quien dice, no, se queda con Albert y alguien, no, es Terry, ¿no? Pero sabemos por lo pronto que Susana Marlowe muere Ahí está. Entonces, pues bueno, ahí está eh, Pues esta historia de Candy Candy eh, Sí, la vimos Muchas y muchos en nuestra infancia Pero pues creo Que ya ya no está en onda Y pues Recordémosla simplemente como un buen Guión, pero no, no la tomemos Como mensaje ni como refuerzo De nada, de la vida real muy bien, Anita. Oye, no viene, no, no viene esta, esta serie en donde
2: te pasé, ¿verdad? Lo de to, todo lo que vas a encontrar de lo retro. No, ¿verdad? Ahí no viene. Uh -uh. Viene, viene todo, es que le pasé a Anita un, un material de oro que bueno, después les contaré, ¿no? Pero pensé que ahí venía Candy Candy. Porque viene noventas, dos miles y, y no sé qué más viene. Vienen series, este, live action y vienen caricaturas. Y bueno, pero ojalá, quien tenga la oportunidad de ver Candy Candy en YouTube, de todo lo que está contando Ana, les aseguro que van a encontrar miles de escenas y miles de comentarios a este respecto, ¿no, Anita?
0: Sí, así es, y si quieren el resumen y no quieren ver los 115 capítulos, pues métanse ahí al portal de Rayo Confuso, no me están pagando, pero pues bueno, es una manera divertida de, de que tengan toda la historia y de que sepan qué onda con Candy Candy.
2: Perfecto, muy bien, Anita. Muy bien la ponencia de esta noche. Hoy, Anita, nos vino manejando más el pleito callejero, el pleito guadalupanesco, y no por... Ustedes saben, ¿no? A qué me refiero, ¿no? Siempre yo solito quiero molestar al prójimo y termino quedando como parado al micrófono. Anita, oye, hablando de guadalupanos, es misa el próximo domingo, levántense temprano y escuchen a Anita por el 107.9, ¿no?
0: por favor, les voy a agradecer mucho la desmañanada, eh, bueno, este domingo yo no voy a estar, pero pues los espero el 9 de mayo eh, ahí estaremos en Imer Noticias fin de semana, domingos de 8 a 9 eh, en Horizonte Jazz, 107.9 FM aquí en la Ciudad de México eh, también me pueden encontrar en Twitter arroba ana-mzr en Facebook, Ana Muñoz y en Instagram como Analyze mz Analyze con Y y S
2: Perfecto, pues ahí está Anita, te mando un fuerte abrazo eh, Si me notaste de repente un poquito distraído en la transmisión Es porque algo pasó hoy muy raro con nuestros micrófonos Que se captaban de repente saturación y de repente te ibas y hay, Entonces, eh, para los que están escuchando el podcast No, no es una mala grabación Son nuestros micrófonos que nos estaban haciendo berrinches una jugarreta una jugarreta exactamente te mando un fuerte abrazo Anita, y ahí este pues seguimos al pendiente con tu historia de la batalla de las doce casas
0: perfecto muchísimas gracias Alex un abrazo y un abrazo a todos
2: cuídate te mando un fuerte abrazo
0: nos estamos viendo okay.
2: igual bye bye, bye. bye.